0: Ich habe uns heute eine Predigt über revolutionäre Purzelbäume mitgebracht. Ja, ihr Lieben, es ging Sonntag für die, die dabei gewesen sind, ja um diese beiden adventlichen Vorposten, um Simeon und Hannah, die ihr Leben sozusagen als eine beständige Vorbereitung auf den Heiland Israels gelebt haben. Sie waren Beispiel für jene heiligen Männer und Frauen, die diese bewundernswerte Spannkraft aufbringen, im Warten zu bleiben, im Vertrauen auf Gottes Versprechen, nicht diesen resignativen Kompromiss zu schließen mit der scheinbaren Realität. Sie haben die Menschlichkeit Gottes in der Welt immer schon als wunderbaren Kontrapunkt zu einer unmenschlichen Welt gespürt und waren sich dessen gewiss, in einer Welt, wo viele zu Unrecht Gott spielen, da wird unser Gott Mensch werden. In einer rachsüchtigen Gesellschaft, wo sich Menschen ständig zu Richtern über andere aufschwingen, da wird der gnädige Gott in der Gegenbewegung nicht als Richter, sondern als der an unserer Stelle Gerichtete erscheinen. Und nun sind diese beiden, Simeon und Hanna, die beiden Wartenden in der Bahnhofshalle der Geschichte, nicht die einzigen adventlichen Personen. Die Bibel bezeugt noch zwei andere, die sozusagen ein Bauchgefühl dafür besitzen, dass der ewige, heilige, liebende Gott, dass der einfache Menschen zu Zeugen seiner Gegenwart macht, und ich rede jetzt von Maria und ich rede von Elisabeth. Und das Lukas Evangelium berichtet von ihnen. Ich lese aus dem Kapitel 1, gleich am Anfang des Evangeliums. Da heißt es, nachdem der Engel bei Maria die Geburt des Messias angekündigt hatte, da machte sich Maria auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich sel selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffertig sind und in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate, danach kehrte sie wieder heim. Wir lernen von diesen beiden Frauen eine ganze Menge über die Zeit vor Weihnachten, über die Adventszeit. Ich habe heute Fünf kurze Punkte mitgebracht. Erstens, vor Weihnachten steht erst einmal die Freude. Weihnachten beginnt nicht mit dem Weihnachtsbaum, auch nicht mit dem Adventsbaum, wie wir ja letzten Sonntag von äh, Julia gelernt haben, sondern es beginnt mit dem Purzelbaum. Denn den macht der kleine Johannes im Bauch von Marias Schwägerin Elisabeth, der auch im späteren Leben als ein etwas exzentrischer Vertreter und Verehrer Gottes bekannt geworden ist. Er trägt Kamelhaarmäntel. er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig und er hält noch wildere Predigten. Seine Anrede, ihr Schlangenbrot, ist sicherlich legendär geworden. Als er Marias Stimme hört und die Anwesenheit des ungeborenen Jesuskindes spürt, schlägt er einen Purzelbaum in Mamas Bauch. Das ist Lobpreis extrem. Wir lernen, der Heilige Geist ist auch schon vorgebotlich aktiv. Gott hält Möglichkeiten bereit, Menschen zu berühren und anzusprechen, die mancher noch nicht einmal im Vollsinne für Menschen zu halten vermag. Aber sie sind es. Ja, was gibt es hier zu freuen? Freude empfinden wir, wenn etwas Gutes passiert, wenn Dinge sich so verändern, dass sich für uns oder die, die uns am Herzen liegen, etwas verbessert. Das Kommen Jesu macht die froh, die mit seiner Person eine wirkliche Verbesserung für diese Welt erwarten. Wir leiden ja persönlich manchmal darunter, dass diese Veränderungen unter den Bedingungen dieser Welt so, ja, so verborgen zu sein scheinen. Und umso erstaunlicher ist das Bild mit den beiden Babys im Bauch, die ja beide noch nicht einmal wissen, wie diese Welt aussehen soll in die sie hineingeboren werden, aber die trotzdem schon diese Gewissheit haben, mit Jesus wird es auf jeden Fall besser, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das ganz am Ende aussieht. Aber im Grunde geht es uns doch genauso, wie das sein wird, wenn Jesus diese Welt erlöst und diese zu einer neuen Schöpfung wird. Das ist uns ebenso verborgen wie dem ungeborenen Johannes. Alles Reden über die neue Schöpfung, über die Zeit, wo Gott alle Tränen und Ungerechtigkeit wegnehmen wird, das ist auch für uns irgendwie unkonkret. Aber beim Blick auf Jesus, auf das, was er ist und von Gott jetzt schon offenbart, das lässt Größtes erwarten und schafft diese freudige Erregung, die einen schier Purzelbäume schlagen lässt. Zweiter Punkt. Vor Weihnachten steht Erst einmal eine Gemeinschaft, wo Gottes gute Botschaft ausgerufen wird, da bleiben Menschen nicht allein. Das Wort stiftet Gemeinschaft. Es treibt Menschen dazu, sich untereinander auszutauschen. Diese beiden Frauen, die Ungewöhnliches erlebt haben und sich nun einfach miteinander ja, darüber austauschen wollen, über die geistliche Erfahrung, die man ja auch erst einmal zuzuordnen lernen muss. Und die Gemeinschaft stärkt und sie führt in die Gewissheit, was für ein Segen, wenn Menschen einander Lebensmut machen können, wenn sie sich bestärken in dem, was sie trägt im Leben, wenn sie einander Zeuge der großen Taten Gottes sein können und sich gegenseitig davon erzählen, was Gott Großes an ihnen getan hat, wie er fruchtbar in ihrem Leben geworden ist. Ich frage mich, wie läuft das eigentlich ab bei uns hier im Wahl? Wie findet Vergewisserung in dem Stadt, was wir und unsere Besucher geistlich erleben. Ich mache mal ein Beispiel von der Parallele. Wenn ich im Tennisverein bin, dann tausche ich mich mit guten Spielern über meine Problemschläge aus. Wie spielt man eine Rückhand-Cross aus vollem Lauf? Warum gelingt mir das in drei von vier Schlägen nicht? Im Wahl- Müsste es doch ähnlich laufen. Ich will mir regelmäßig Zeit zum Gebet, zum Lebensgespräch mit Gott nehmen. Aber der Lebensrhythmus meines Partners, der lässt das vielleicht nicht zu. Oder morgens bin ich immer so hibbelig, weil mir die tausend Besorgungen und Anfordernisse des Tages schon vor Augen stehen und ich mich irgendwie nicht entspannen kann. Und mit wem kann ich über meinen Zweifel sprechen? Wem von meinen Gebetserhörungen erzählen? Wie macht ihr das? Nach den Gottesdiensten, in den Gesprächskreisen, die wir hier haben? Oder macht das jeder mit sich selbst aus? Kann ja sein, aber die Frage ist dann, reicht euch das? Funktioniert das überhaupt? Oder braucht ihr noch was anderes dafür? Elisabeth und Maria, könnte sagen, das war die erste christliche Gemeinde. Da kommen zwei schwangere Frauen zusammen und Jesus ist sprichwörtlich mitten unter ihnen. Es braucht nur ganz wenig, das Gemeinde ist, nur zwei oder drei, die im Namen Jesu zusammenkommen. Es braucht im Grunde kein Kirchengebäude, keine Orgel, kein Pfarrer. Und doch ist hier mehr als in manch geschäftigem Weihnachtsgottesdienst, wo sich die Massen drängen und viele Weihnachtslieder abgesungen werden, wo aber niemand zur Ruhe kommt, niemand zum Grunde seines eigenen Herzens vorstößt, und diese Freude zu empfinden vermag, dass der Messias kommt. Dritter Punkt. Vor Weihnachten trifft eine große Botschaft auf kleine Leute. Die beiden Frauen tragen das Evangelium sprichwörtlich unter ihrem Herzen und dann passiert das, was passiert, wenn die Freude sich Bahn bricht. Maria singt, sie lobt Gott, sie antwortet auf das Wort Gottes mit Lobpreis. O du fröhliche, gleichsam mit alttestamentlichen Psalmen gesungen. Das ist das sogenannte Magnificat, so nennt sich das, von Magnificare, groß machen, erheben. Meine Seele erhebt den Herrn, singt Maria oder sagt sie. Maria ist nicht groß und bedeutsam und will es auch nicht sein, aber sie erkennt, dass sie einen großen Gott hat der Großes an ihr tut und auf den sie sich verlassen kann. Das erfüllt sie mit Freude. Das ist eine gute Nachricht für sie. Das ist eine gute Nachricht für alle, die nicht groß sind, die nicht den entsprechenden Anteil am Kuchen des Glücks haben, die hungern, wonach auch immer die Unrecht erleiden müssen. Sie werden satt werden, sie werden aufgerichtet werden. Ihnen wird Recht zugesprochen. Darüber ist Maria in ihrem Lob Psalm zuversichtlich. Naja, auch umgekehrt. Wir vergessen das leicht. Das Evangelium hat auch eine revolutionäre Komponente. Es wird angekündigt, dass nichts so bleibt, wie es ist. Die unrechtmäßige Macht, sie wird entmachtet. Derjenige, der sich auf Kosten anderer bereichert, der wird zur Rechenschaft gezogen. Der Hochmütige geerdet. Sie alle werden fallen. Gott liebt Gerechtigkeit. In seiner Liebe übt er Gericht. Auch das ist eine gute Nachricht, auch das ist Teil des Evangeliums. Das ist ein Grund zum Singen, zum Purzelbäume schlagen und zur prophetischen Rede. Maria führt uns hier sozusagen bereits den Trailer für den ganzen Jesus-Film vor. Ihre Filmmusik wird durch die Lobpsalmen des Alten Testaments beigesteuert, die die Liebe und die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes ausrufen so wie sie Menschen zu allen Zeiten erlebt haben. Und Jesu Leben wird nichts anderes werden als eine Illustration dieses liebenden, dieses barmherzigen und zugleich gerechten Gottes. Er wird die Hungernden zu Tausenden speisen. Er richtet die Einsamen, die Ausgestoßenen und die Kranken wieder auf. Und am Kreuz wird das ungerechte Urteil der Mächtigen, ja, verlacht, indem Gott mit der Auferstehung das Urteil gegen den leidenden Gerechten aufhebt. Auch das Grab, der Schoß der Erde, wird seine besonderen Purzelbäume erleben. Und dennoch müssen wir sagen, Punkt 4, vor Weihnachten wird nicht in einem platten Sinne alles gut. Denn all das geschieht nicht als so eine durchgängige Alles-Tutti-Geschichte. Überhaupt nicht. Wir wollen nicht vergessen, welchen Rahmen die Weihnachtsgeschichte für Maria hat. Kein Raum in der Herberge. Ihr Mann will sie heimlich verlassen. Geburt im Stall, freakige Besucher dort, Verfolgung des Sohnes durch die Autoritäten. Und auf Golgatha steht sie unter dem Kreuz, sieht ihren eigenen Sohn sterben. scheint wieder alles zu verlieren, was ihr doch so gnädig geschenkt wurde. Heil ereignet sich in dieser Welt häufig verwoben mit dem Webfaden des Leides. Der Gottessohn in der Krippe, im Futtertrog. Wo er ist, gibt es immer Hunger, immer Leid, Einsamkeit, ausgestoßen sein, Krankheit. Aber Jesus ist da. Leid ist nicht etwa ein Ausweis der Ferne Gottes, lernen wir im Evangelium, Gott kommt in all diese Situationen extra hinein, er begleitet uns. Darum heißt es für Maria, wie auch für uns, fürchte dich nicht, du Begnadigte, du Begnadigter. Ja, Gott ist mit dir. Begnadet ist gut, hätte sie sich sagen können, ich bin unverheiratet, schwanger meine nervösen Mitbürger reagieren auf solche Details oft ein wenig überengagiert mit Steinigung. Selbst mein eigener Verlobter weiß nicht, was er von der ganzen Sache zu halten hat. Die Situation ist für Maria alles andere als einfach. Und das Kreuz, an dem der Sieg Christi errungen wird, bleibt auch das Kreuz. Jetzt hat er uns aber verlassen, werden die Jünger gedacht haben. Im Gegenteil, Gott macht das, was wir für die Sackgasse unseres Lebens halten, zur Überholspur des neuen Lebens. Ja, wie macht er das eigentlich? Vielleicht kann man es mit den Worten eines alten Kirchenliedes sagen. In dir ist Freude, in allem Leide. Das Leid ist schon da. Es bleibt ein beständiger Begleiter in unserem Leben. Der eine leidet an Einsamkeit, dem anderen macht eine Krankheit zu schaffen bei sich und im engsten Familienkreis. Wieder andere erleben ihren Job als Martyrium. Und doch gibt es die Erfahrung, ich bin gehalten. Ich bin gesehen, ich bin geliebt und deshalb weiß ich, diese Umstände, die haben nicht das letzte Wort. Gott hat versprochen, das wird alles anders und darum kann ich jetzt schon besser damit klarkommen, wie so ein Kind, das bei den verhassten Hausaufgaben sitzt und sich sagt, gleich wird gespielt. Dieses Arbeitsplatz hier, das überlebe ich auch noch. Letzter Punkt, Nummer 5. Ich hatte eben gesagt, ähm, vor Weihnachten wird nicht alles gut, aber, jetzt kommt Gottes aber, uns begegnet ein höchst alltagstauglicher Guter Gott. Noch einmal, Heil ereignet sich in dieser Welt nicht selten, verwoben mit dem Webfaden des Leides. Wir erleben Situationen, wo die Dinge nicht für uns zu laufen scheinen. Unser natürlicher Impuls wäre eigentlich zu sagen, bei mir läuft es nicht. Gott scheint sich demnach nicht wirklich für mich zu interessieren. Aber die Weihnachtsgeschichte zeigt eine übernatürliche Realität, und ist der beste Beleg dafür, Gott gerade in schwierigen Phasen unseres Lebens an unserer Seite zu wissen. Gerade das macht die Weihnachtsbotschaft, macht das Evangelium so wunderbar alltagstauglich. Was auch immer geschieht, Gott ist da. Und er schenkt die Gewissheit, dass er uns über gegenwärtiges Leid und Widerstände hinausführen wird in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft mit himmlischem Ausmaß und durch das Licht von Weihnachten, das in eine dunkle Welt scheint, wird diese Tür schon so einen kleinen Spalt weit geöffnet. Wir können schon mal durchschauen, wenn das kein Grund zum Singen ist. Amen.